0: Son las 2 de la tarde a León.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
2: Sobre todo hay que tocar rentas de capital y e impuestos de sociedades. Y ahí, en estos momentos, y ojalá me confunda, PNV y PSE son muy complacientes con la patronal y no quieren eh, tocar ese tipo de cuestiones. ¿no? Y para nosotros y nosotras es algo totalmente imprescindible y vamos a, a presionar para que sí se haga.
0: Son palabras del secretario general del sindicato LAB, Igor Arroyo, entrevistado esta mañana en Crónica de Euskadi, fin de semana, en las que señala la dirección en la que tendría que ir la reforma fiscal que analizan PNV y PSE. Arroyo, además, denuncia que no se ha elaborado ningún plan estratégico en Osakidecha, pese al problema general de gestión, algo que, según afirma, sufre directamente la ciudadanía. LAB reclama reforzar la atención primaria y un modelo público comunitario de salud y de cuidados. En Turquía y Siria la cifra de muertos tras el terremoto se acerca ya a 30.000 mientras se apuran los últimos minutos para tratar de rescatar a algún superviviente. En las últimas horas, siete personas han sido halladas con vida, entre ellas un bebé, tras más de 140 horas bajo, bajo los escombros. Sin embargo, el gobierno de Ankara ha dado orden a los equipos de rescate internacional para que abandonen el país y comenzar a desescombrar con maquinaria pesada. Entre los equipos que deben salir están los bomberos de Gasteiz de la ONG Acción Norte, Norte. Juan Carlos Delgado es uno de sus integrantes.
3: Ahora mismo estamos fuera ya de la zona siniestrada, ya que el gobierno turco ha decidido sacarnos a todos los equipos de rescate extranjeros ya de la zona. Nos pasaremos el día descansando. Aquí en Ankara, la capital, eh, está todo bien, no es zona siniestrada. Y estamos a la espera de que nos confirmen que mañana podamos volar a, a España. Estamos a la espera de la confirmación.
0: Y esta noche la Erchancha ha realizado cacheos preventivos para la detección de armas blancas, una noche en la que no ha habido detenciones en este sentido, sí si por otros delitos. A no, Iglesiagunón. Arrachaleón,
4: primer fin de semana del dispositivo especial de la Erchancha en busca de navajas u otras armas blancas en el que los agentes se han ayudado de detectores de metales y han realizado cacheos. Esta pasada madrugada no se ha realizado ninguna detención por episodios relacionados con armas blancas, pero en el marco de este operativo sí se ha detenido a dos personas por delitos contra la salud pública en una discoteca del centro de Bilbao. Se les ha incautado 31 pastillas y 17 bolsitas monodosis con sustancias estupefacientes y además detenían a una tercera persona por un presunto delito de atentado contra la autoridad. La autoridad. Se han abierto también diligencias contra esa misma discoteca porque superaba el aforo y en el interior había menores. Pero, como decimos, sin detenciones relacionadas con navajas, la Archancha tampoco ha facilitado el número de incautaciones o multas impuestas. Como saben, las multas se han incrementado desde 2.000 euros por llevar un arma blanca de fiesta hasta 3.000 por, además, irebrio o
0: 4.000 por exhibirla. Y vamos ya con un adelanto de la actualidad deportiva John Zubieta, Aldeón
5: Hola Aldeón el Atlético asciende a la sexta plaza después de su eh, sufrido triunfo en Mestalla por 1-2 ante el Valencia con goles de Nico Williams y Sancet. Por su parte Osasuna se cita a las seis y media con el Valladolid, lo hará sin recuperar efectivos y una lista de 19 convocados en la que figura Iker Muñoz Por su parte la Real Sociedad se enfrentará mañana a un necesitado español en Barcelona La enfermería se va vaciando e Imanol recupera efectivos, como es el caso de Miquel Merino, Sola y Guevara Una noticia de hace unos minutos, el Atlético femenino ha caído esta mañana por 1-0 ante el Atlético de Madrid. Además recordamos el triunfo del Alavés ante el Zaragoza 1-4 y el Eibar juega esta tarde en Ipurua frente al Cartagena. En golf John Ram se presenta a la última jornada del Open de Phoenix con opciones de triunfo después de acabar ayer segundo a dos golpes del líder. En baloncesto, Bilbao Vázquez se toma un respiro a costa del Granada y el Vasconia encontrará en el Uricaja un hueso duro de roer en Málaga. Y por último, en pelota, Altuna y Tolosa se clasifican para las semifinales tras imponerse a Peña y Mariz Currena.
0: Tenemos ahora 17 grados en Donostia, 15 en Bayona, 14 en Bilbao, 9 grados en vitoria gasteiz y 8 en Iruña. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. y Nayara Barredo, Arrachaldeón. viento será bastante templado. En la mitad sur apenas llegaremos a los 10 u 11 grados. Durante la noche,
4: ese viento sur seguirá soplando con intensidad. Así pues, mañana seguiremos con la misma tónica. Esperamos otra jornada bastante similar, eh, marcada por el viento del sur, que soplará racheado durante el día. Las temperaturas tanto mínimas como máximas se mantendrán en valores suaves en la mitad norte, donde las horas centrales se podrían alcanzar los 16 o 17 grados. En la mitad sur, sin embargo, seguiremos con posibilidad de heladas a primeras horas y las máximas serán parecidas a las de hoy, rondando los 10 o 12 grados.
0: El cielo volverá a estar despejado, aunque no descartamos algunas nieblas puntuales en zonas del Valle del Ebro. En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad, en el control técnico, Jorge Ibáñez y Jesús Malo, son las 2 y 5 minutos de la tarde. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
0: El coordinador general de Lab, Igor Arroyo, se ha pasado esta mañana por los micrófonos de Crónica de Euskadi fin de semana. Lab denuncia que no se ha elaborado ningún plan estratégico en Osakidecha pese al problema general de gestión que percibe el sindicato, un malestar que a su juicio la ciudadanía ya sufre directamente. Por ello, Lab reclama reforzar la atención primaria y un modelo público comunitario de salud y de cuidados. En cuanto a Navarra, critica la postura del sindicato médico que propone seguir cobrando el complemento y al mismo tiempo eliminar la exclusividad Lier el Puente.
2: El Departamento de Salud Vasco ha perdido toda credibilidad y transparencia, según el coordinador general del AP, Igor Arroyo. Asegura que no hay voluntad de diálogo por parte de Osaquidecha, por lo que han convocado movilizaciones para el 25 de febrero. Simplemente la dirección informa de lo que va a hacer, pero no entabla ningún tipo de conversación ni negociación. Eh, inaceptable, pero además absurdo, porque tenemos un personal sanitario bastante comprometido, con capacitación, con ideas, con propuestas... En Navarra habrá huelga sanitaria el 15 de febrero. Además, LAB aboga por una exclusividad complementada y compensada en Navarra frente a la propuesta del Sindicato Médico Navarro, que califica de lobby corporativista. El régimen, ¿no? Esa manera de hacer entre UPN, PSN, sectores del Opus Dei, lobbies determinados, que entendían la democracia como una cuestión más a medida de sus intereses. Más que una, una democracia, era una lobicracia, ¿no? En cuanto a la reforma fiscal, Arroyo reclama progresividad y que se ponga el foco en las rentas de capital y el impuesto de sociedades. PNU y PSE son muy complacientes con la patronal y no quieren eh, tocar ese tipo de cuestiones. ¿no? Y Para nosotros y nosotras es algo totalmente imprescindible y vamos a, a presionar para que sí se haga. Para LAP es necesario que los salarios suban al mismo nivel que el IPC. Si la patronal no cede, anuncian más movilizaciones.
0: Este mediodía el PNV ha celebrado el acto de precampaña más multitudinario de la precampaña, valga la redundancia. Cerca de 2.000 personas se han reunido en el BEC de Baracaldo en un acto en el que por primera vez se han presentado de manera conjunta los seis candidatos y candidatas que encabezarán las listas del PNV a las capitales y juntas generales. Urcuyu ha instado a los candidatos y candidatas a ser impecables en su gestión, pero Arregui.
6: Bajo el lema Urrera para avanzar, el lendacari Iñigo Urcuyo insta a construir un territorio al servicio de las personas y siendo ejemplares en su trabajo y gestión.
5: Desde el primer día hasta el último, todos son días hábiles para lograr nuestro objetivo. Hemos escuchado. Debemos mejorar la calidad de vida de cada persona, siendo ejemplares en nuestro trabajo y gestión.
6: Indica asimismo sí que darán máxima prioridad al sistema educativo y a la salud y se muestra orgulloso con el trabajo realizado en aspectos de migración, igualdad o con la gestión de las consecuencias de la guerra de Ucrania y los gelzales se disponen a avanzar mirando a Europa.
5: Tenemos que seguir avanzando, siempre mirando a Europa. Euskadi, nación europea, es nuestro presente y es nuestro futuro.
6: PNV pone en el centro de sus políticas también el empleo de calidad, la transición económica y climática y el autogobierno. Entre los candidatos y candidatas presentes en el acto, Eider Mendoza, candidata a diputada de Guipúzcoa, Beatriz Artola Zabala, a la alcaldía de Gasteiz o Juan María Burto, actual alcalde de Bilbao. Todos de acuerdo en avanzar por el rumbo definido hasta ahora por el partido de los Gelsales.
0: En Berrizar, en la presentación de la candidatura de Euskal Herria Bildu a la Alcaldía, Laura Aznal, candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra, ha asegurado que la formación debe afrontar grandes desafíos en el territorio frente a políticas de confrontación. Aznal dice deben llevarse a cabo políticas centradas en las personas y la juventud y dar solución a los problemas de estos.
4: Siempre con políticas multiculturales, diversas, inclusivas y eso sí, siempre defendiendo, protegiendo, cuidando nuestro idioma, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres, frente a todas esas políticas de confrontación.
0: En Vitoria-Gasteiz, el Partido Socialista de Euskadi ha celebrado un acto en el barrio de Zabalgana donde ha mostrado su compromiso de licitar el proyecto de ampliación del tranvía que hará posible su llegada al barrio. En el acto de los socialistas vascos, Maidra Echavarría, candidata a la alcaldía de la ciudad, ha destacado el trabajo clave y la implicación de la formación en un proyecto que fomenta el transporte eléctrico. Iñaki Arrola, con, Arriola, consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, dice que se dotará de servicios de calidad a los barrios en los que circule
5: a los barrios por los que va a pasar el tranvía de un medio de transporte de gran capacidad, cómodo y libre de emisiones. Al no tener que depender del soterramiento del tren de alta velocidad, el tranvía va a poder llegar a Zabalgana antes. Vamos a empezar a hacer realidad cuanto antes el proyecto. Y en este sentido quiero anunciaros nuestra firme intención de licitar la realización del proyecto constructivo antes de que finalice el próximo mes de marzo.
0: El Partido Popular de Bilbao insiste en la necesidad de dotar con pistolas Taser a los agentes de la Policía Municipal, adheriéndose a la petición de varios sindicatos policiales. La portavoz de los populares en el consistorio, Raquel González, cree que las medidas adoptadas por el Gobierno Municipal para hacer frente a la inseguridad en la ciudad llegan tarde y cuestiona que sea para hacer frente a una alarma social o por reaccionar a encuestas. Dice, los populares piden al Ayuntamiento un compromiso firme con la sociedad. El problema ha sido que han tardado cuatro años en entenderlo, cuatro años en reaccionar y a nosotros nos genera también cierta preocupación. Pedíamos que se dotara a la policía municipal de los medios necesarios para estar protegidos tanto física como legalmente, que era dotarles con taser. Seguimos teniendo ocupaciones, seguimos teniendo robos continuos en los comercios, en las casas, en los camarotes, en los coches y los hurtos diarios que siguen creciendo y hacen de la vida de los bilbaínos una continua amargura. Actos de campaña también en el resto del Estado. En el del PSOE, Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo martes aprobarán en el Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros y ha pedido coherencia y responsabilidad a la patronal para su aplicación. Alberto Núñez Feijó coincide este fin de semana en Andalucía con un acto en Sevilla en el que ha dicho que la ley del solo sí es sí es la mayor chapuza legislativa en la historia democrática. Miquel Arregui, Arracha Aldeón.
1: Caixó a Racha de Onsi, alentado por las encuestas y la división dentro del gobierno por la ley del solo sí es sí, Alberto Núñez Feijóa remete con dureza contra Pedro Sánchez, denuncia que actúa con soberbia y vanidad que está al frente de un gobierno que está colapsando por una ley que cree avergüenza a todo el país.
5: La llamada ley del solo sí es sí es la chapuza legislativa más intensa que se ha producido en la democracia española, la que más, y nos avergüenza como país.
1: Desde Sevilla, arropado por el presidente Juanma Moreno, Feijóo pide a Sánchez que adelante las elecciones para no alargar esta situación por otros diez meses. Petición que no es respondida por el líder socialista. El presidente del gobierno obviaba la ley del solo sí es sí para centrarse en los logros económicos de, de su ejecutivo. Sánchez aprovechaba la multitudinaria manifestación de hoy en Madrid para alertar desde Málaga por las políticas sanitarias del PP.
5: Ante el modelo del Partido Popular, que es el que se cure quien pueda con sus privatizaciones... O con sus recortes a la sanidad pública, nosotros los socialistas defendemos una sanidad pública digna, de calidad, gratuita y universal.
1: Sánchez aprovechaba su mitin en Málaga para anunciar que el miércoles, el, el martes, el Gobierno dará luz verde a la subida hasta los 1.080 euros del salario mínimo interprofesional.
0: El cementerio de Hernani inaugura hoy un espacio dedicado al duelo perinatal, un lugar donde las personas que han perdido a sus bebés pueden recordarles. Y es que la sociedad y las instituciones invisibilizan a estos bebés y también el dolor que produce su pérdida. Joana Sánchez. Marco nació y murió el mismo día. No pudo ser ni siquiera inscrito en el libro de familia. Su madre, Esti, y su padre, Dani, impulsaron entonces la creación de un espacio para recordar a los bebés que han muerto antes de nacer o poco después de hacerlo. Y es que el dolor que produce la pérdida es devastador, aunque la sociedad tiende a invisibilizarlo. Esti Severio.
4: Para nosotros, lo que hemos perdido es nuestro hijo, con todo lo que eso significa. La muerte de nuestro hijo, la muerte de una persona.
2: Entonces, pues, para visibilizar un poco que esto es algo que ocurre, que no, que es duro, pero que
4: uno de cada cuatro embarazos no ...no llega a término en algún momento del embarazo ¿no?
0: Una escultura en forma de estrella junto a un buzón... ...en el que introducir las cenizas de hojas con mensajes quemados... ...dan forma a Isan Sirelaco... ...porque fueron el espacio en el cementerio de Hernani... ...dedicado al duelo perinatal. Un paso más hacia el reconocimiento del dolor de la pérdida... ...y que se une al protocolo coordinado que Osakidecha pondrá en marcha... ...para atender a las familias que sufran la pérdida de sus bebés... El próximo miércoles 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer y contra el Cáncer Infantil con el objetivo de visibilizar a los niños, niñas y adolescentes que sufren la enfermedad. La Asociación de Menores con Cáncer de Guipúzcoa ha organizado hoy la décima edición de su marcha nórdica. Decenas de personas han tomado parte en la caminata para poner de manifiesto que el cáncer no tiene edad, ni sexo, ni religión, ni clase social y sobre todo para recordar que cada año en Euskadi se diagnostican 150 nuevos casos de cáncer Pediátrico, un momento en el que las familias deben asumir el diagnóstico, pero también adaptar sus vidas enteras a la nueva situación. Una llana Sagasti Aspanogi.
3: Dar visibilidad, que no sea un tema tabú, porque tú cuando dices la palabra cáncer la gente pues eso, se echa para atrás, no se atreve, es como, joder, es un tema muy sensible, muy delicado, ¿no? Y pues la gente se asusta un poquito y pues para normalizarlo, ¿no? Hacer la visibilidad para que la gente pueda tratar con ello con más normalidad.
0: Y hoy es el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado, práctica que aún ocurre en países como Sudán del Sur o la República Democrática del Congo. Los niños y niñas reclutadas pueden llegar a ser violadas, mutiladas u obligadas a matar a sus propios padres. Y según los datos de UNICEF, hasta 93.000 hasta 93 niños y niñas fueron reclutados entre 2005 y 2020. Perú arregui
6: 93.000 niños y niñas según la ONU y esos son solo los verificados. Lorena Cobas, responsable de emergencia de UNICEF en España, dice que había muchos más.
2: Todos estos niños y niñas dentro del grupo eh, les obligan a ser combatientes, pero no solo eso. Son cocineros, son porteadores, son eh, bombas humanas. Y las niñas son esclavas sexuales y a veces forzadas a casarse con los altos mandos... ...y cuidar de su casa y tener a sus hijos.
6: Señala también las consecuencias terribles que sufren estos niños... ...secuelas físicas como mutilaciones... ...enfermedades de transmisión sexual o embarazos... ...o secuelas emocionales y traumas.
2: El primer acto de guerra que les obligan a cometer... ...es matar a sus propios padres... ...cómo recuperarse emocionalmente de eso... ...cómo pueden hacer eso... ...si todo el tiempo que han desarrollado su personalidad... ...han vivido dentro del grupo armado golpeados, maltratados y defendiéndose solo con las armas.
6: Varios de los niños ahora participando en el programa escolar de UNICEF cuentan su experiencia. Escuchamos a Rachel, de 17 años, que expresa que ahora se siente libre, que jugar con sus amigos le ayuda a olvidar su pasado y que sueña con ser médico para ayudar a su pueblo. Entre los países donde hay más niños en riesgo de ser reclutados están Sudán del Sur, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Afganistán o Siria.
0: Y un pequeño recordatorio, mañana lunes se abre el plazo para las matriculaciones en los centros educativos para el próximo curso Ainoa. Sí,
4: deben realizarlo los padres y madres del alumnado que ingrese en el sistema educativo por primera vez, es decir en el aula de dos años. Si su hijo o hija este curso está en el aula de un año tiene que realizar la solicitud igualmente. Desde mañana ya hasta el 24 de febrero tienen de plazo, solo se puede presentar una solicitud, pero en ella se pueden listar cuantos centros se desee por orden de preferencia. Se puede hacer online o de forma presencial en el centro educativo solicitado en primer lugar de la lista. Una importante novedad este año es que las familias deberán rellenar un formulario sobre su situación socioeconómica y después el departamento planificará en base al índice de vulnerabilidad de cada zona el número de plazas que se reservan para alumnado vulnerable en cada centro, tanto público como concertado, con el objetivo de evitar la segregación. La proximidad entre domicilio y centro escolar también gana peso en esa adjudicación de plazas. El 20 de abril se publicarán las
0: listas de admisión. Turquía suspende las tareas de rescate de los equipos internacionales que deberán abandonar el país. El presidente Erdogan ordena emplear maquinaria pesada para retirar los escombros y comenzar la reconstrucción cuando se eleva a... Casi 30.000 los fallecidos y a pesar de que en las últimas horas se han rescatado a 7.000 personas vivas. La ONU, por su parte, reconoce que ha fallado a Siria, a Xavi Segovia.
7: Sí, Turquía descarta que pueda haber más supervivientes en las zonas devastadas por el terremoto, por lo que ha ordenado que todos los equipos internacionales abandonen el país, no así los profesionales sanitarios. Entre los rescatistas se marchan, están los bomberos de la ONG Acción Norte de Gasteiz, una salida triste para Juan Carlos Delgado por no haber podido ayudar más.
3: Ahora mismo estamos fuera ya de la zona siniestrada, ya que el gobierno turco ha decidido sacarnos a todos los equipos de rescate extranjeros ya de la zona. Nos pasaremos el día descansando. Aquí en Ankara, la capital, eh, está todo bien, no es zona siniestrada. y Estamos a la espera de que nos confirmen que mañana podamos volar a, a España. Estamos a la espera de la confirmación.
7: Ankara quiere que sean ahora las máquinas pesadas las que comiencen a desescombrar para poder reconstruir la zona. Los ciudadanos siguen mostrando su malestar por la tardía respuesta del gobierno de Erdogan y ven en esta decisión una estrategia política para frenar la mala imagen que ha provocado su gestión. Mientras la Fiscalía turca ha ordenado la detención de 110 personas, muchas de ellas constructores, para inspeccionar si hubo fallos de construcción en los edificios derruidos. La policía ya ha detenido a 14 personas. Las cifras provisionales de esta catástrofe de Turquía Turquía y Siria elevan a cerca de 30.000 los muertos, pero la ONU teme que puedan superar los 50.000, con cerca de un millón de personas afectadas. Naciones Unidas también acaba de reconocer que ha fallado a Siria, una de las zonas más afectadas a donde apenas ha llegado ayuda humanitaria, dejándoles, ha dicho a su suerte, una ayuda que se puede seguir donando también desde aquí, desde Euskadi, a través de Saporeak, Dia, Eroski o Sete Children.
0: En Turquía seguimos porque Oke okay, Bowman, portavoz de Save the Children, sobre ella que la falta de suministros básicos es cada vez mayor y que en Gaziantep siguen sacando cuerpos de los edificios derrumbados. Asegura que existe el riesgo de contaminación de agua y pide más maquinaria para seguir en el trabajo, para seguir trabajando. También señala la necesidad de los ciudadanos y, sobre todo, de los niños y niñas de entrar en calor ante el frío del invierno y de encontrar una alternativa para que sigan con sus actividades escolares.
8: En este momento los niños ahí, como todavía estamos también viviendo réplicas, eh, ellos todavía están muy nerviosos y a veces les, se les entra el pánico. Es muy importante tener un momento también de poder sentarse en un lugar caliente, de hablar con alguien sobre lo que ha pasado. Para los niños poder jugar, hablar sobre lo que, lo que han vivido. Tenemos que organizar, encontrar formas, sistema alternativa de educación para que ellos puedan volver a la escuela,
7: ¿no?
0: Abrimos página cultural, el mural del pintor José Luis Zumeta, ubicado en el centro de Usurbil, cumple 50 años y el ayuntamiento y el centro Zumeta Arte Studio Act han participado en el, han aprovechado el aniversario para llevar a cabo labores de conservación de la obra. Además, durante los próximos meses se organizarán distintas actividades para dar a conocer el origen y el valor de una obra emblemática para el municipio Xavier Urteaga.
8: El mural de cerámica de 9 metros de alto y 16 de ancho está situado en la parte posterior del frontón de Usurbil. Las formas y los colores característicos de José Luis Zumeta llenan el espacio desde 1973. Ahora, durante dos meses, mientras se realizan las labores de conservación, la obra permanecerá rodeada de andamios, usó a Zumeta.
7: El proceso va a ser bastante, bueno, sobre todo de consolidación y de conservación, más que de restauración propiamente, porque no se va a reintegrar y lo que se va a hacer es un poco... Pues esas heridas que tiene eh, darles un tratamiento para que no vayan a, a peor, ¿no? Y, y sobre todo limpieza.
8: Para abril han organizado una exposición en la que se mostrará el proceso de creación de la obra y en septiembre habrá una muestra en torno a la relación de José Luis Zumeta y Usurbil. La alcaldesa Gurránezola Barrieta ha señalado que el mural se ha convertido en un icono para el municipio.
0: Ormai irudiak murala o lagurre hiriaen, nor en parte da lagurre hiriru en parte dela. Eta bagurera, icónico en
8: La iniciativa forma parte del proyecto... Seireunda Berroveita y Usur, ...y los trabajos de conservación del mural... ...han contado con la ayuda de la Diputación de Guipúzcoa.
0: En Iparralde ya han empezado a dar la bienvenida a la primavera... ...porque ha comenzado en la localidad de Le Corne... ...la temporada de libertimendua, los libertimentos. Por tradición es costumbre por carnavales en Baja Navarra... ...y mezclando danza y teatro... Los jóvenes de distintos pueblos repasan lo ocurrido durante el último año torsa Garzazú.
9: El primero de la temporada ha sido el Libertimendu de Baigura, este año representado en la plaza del Lecorne. Los andrajosos, Sirtsilac, han llegado con ganas de hacer maldades. Escuchamos a
10: Machine Erra.
9: Mediante teatro y berchos han contado todo lo sucedido en la zona de Baigura, muy atados a la actualidad. Calle Barbera Arena, por ejemplo, ha sido la gente
6: 00
5: patatero. Y
6: poco a
9: poco han dejado lugar a los bailarines para que ofrecieran las danzas preparadas durante un año entero, según admite Aña Elisagoye Bolanta.
0: volanta.
9: De esta manera representan el camino del invierno hasta la primavera. Aparte del de Baigura, este año también habrá que en otras siete localidades. Por todo Euskal Herria.
0: Nos vamos hasta Sevilla, donde anoche se entregaron los premios Goya. Allí está nuestro compañero Galder Pérez, Arracha Racha León, Galder.
10: Arracha Racha León, irate.
0: En el día después de la gala, vamos con el análisis. El cine vasco se ha llevado nueve Goyas.
10: Nueve Goyas, ni más ni menos. Fíjate, de 32, que, que era a los que optábamos, pues nos vamos con nueve a casita. Bueno, ambiente ambiente de, de resaca hoy en Sevilla, ambiente de, de alegría también. Bueno, tres de tres de esos Goyas han sido para Cinco Lobitos, para la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa. Esa película, ese drama social que habla de, de los cuidados de la familia. Sí. Un premio muy especial para Alauda porque se ha llevado el Goya a la mejor dirección Novel, con esta su primera película. Y además, todo el elenco pues optaba a, a Goya. No pudo ser para Ramón Barea ni para Miquel Bustamante, pero sí, en cambio, para las mujeres que componen el elenco. Susi Sánchez y Laia Costa. Para ellas también el Goya. Y hablando de intérpretes, hubo un momento súper mágico eh, la noche de ayer. Eh, dos actores vascos optaban al premio a Mejor Actor Revelación. Hmm. Uno de ellos era Telmo Irureta, eh, por su trabajo en la consagración de la primavera. ¿Y qué cosas? Porque eh, el premio se lo dio su tía, sí, Elena sí, Irureta. Sí. Estuvimos con Elena minutos antes. Telmo no sabía quién iba, quién iba a anunciar el, 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 el actor Revelación. Elena estaba súper nerviosa porque decía claro me toca este imagínate que es, que es para otro actor o sea que
0: ya qué mobilia, es que las ¿no? caras bueno. eh, a veces eh, <coughs> por muy actores que sean en esos momentos eh, es difícil improvisar ¿eh? se le notaba claro. eh luego claro. ese momento en el que lo anuncia bueno sí, claro
10: sí que, Uy. quedó muy bonito Ufala. sí luego, luego eso luego estuvimos tanto con Telmo bueno con, con Telmo y Elena los dos juntos Buah, uno de, de los momentos eh, súper emocionantes de la noche pero también el pedazo de abrazo que nos dimos con Iván Miñambres <risas> de único estudios que se hizo con dos cabezones eh, por un lado, por el mejor cortometraje de animación, Loop eh, un cortometraje que hay que verlo, que tiene ya treinta y pico premios por todo el mundo uh -huh. y Unicorn Wars, esos ositos que nos llevan a la guerra con lo más knife, puede ser eh, lo más salvaje claro, o sea, se han quedado sin premio en este caso, Black Is Belcha, y uh -huh. Noa de Fermín Mugruza y otra peli de animación también Inspector Sun y La Maldición de la Vida Negra del Navarro Julio Soto Gurpegui uh
0: -huh. y además, eh, el cine documental vasco eh, se ha llevado dos premios
10: los dos premios, los dos premios posibles, los dos eh, han caído en producciones vascas. Por un lado, eh, Gaiska Urresti se lleva el premio a Mejor lo, el largometraje documental por uh -huh. la obra que gira en torno a La Bordeta, La Bordeta, un hombre sin más. Y además, Kanaki Films, que ya tenía eh, dos Goyas en otros años por Minerita y Another Day of Life, esa peli de animación de, de la figura del periodista Kapuczynski, un peliculón, ya tenían, ya tenían Goya, pues ayer se hacían con otro con Maldita, el Love, son tu Sarajevo, una historia preciosa que, que conecta musicalmente y con una manera diferente de, de ver y de sentir el mundo, Sarajevo y Barcelona, obra de Raúl de la Fuente y Amaya Remírez. Bueno, y dirás tú, oh, no me salen las cuentas, el noveno cuál es? Claro, es pues el noveno, es, es un trabajo técnico, también artístico, mejor sonido para Aitor Berenguer. Este es su segundo Goya, ya obtuvo uno en 2018 por Verónica, pero en este caso Aitor Berenguer se ha hecho con el Goya por el mejor sonido de asbestas.
0: Uy, por cierto, no podemos dejar de lado la gran triunfadora de la noche, que era Asbestas, ¿no?
10: Era la favorita, era
0: una de las favoritas, pero bueno, eh, sí. se consagró a ellos.
10: Absolutamente, Asbestas, el peliculón de, de Sorogoyen, eh, que no lo haya visto, ¿a qué está esperando? Uh -huh. eh, es, es un peliculón. El de Nime sé también para mí fue una sorpresa que se llevara por cierto, el, el Goya a mejor actor a mí me encantó, yo apostaba por él, el viernes aquí con Linares en antena, lo dije, me dijo, flipas mucho, mm, feliz, mañana hablamos bueno, pues Asbestas <risa> se llevó nueve modelo 77, se hizo con cinco uh -huh. eh, muchos de ellos, eh, los goyas técnicos y demás, competía eh, eh, con Irati en muchas de, eh, de, de las categorías, bueno Irati yo creo que de manos vacías no se va en absoluto porque se estrena en los cines el 24 de febrero y atención a esta segunda película de Paul Urquijo que es también un peliculón. La que se ha ido de manos vacías compañera eh, ha sido Carla Simón con, con Alcarrás. ¿Qué ha ocurrido? Lo que son las... Sí, pues no lo sé no lo sé, Irati, no sé. lo sé, mm. lo que son las cosas porque fíjate, el oso de oro en Berlín tal cual y demás y, y en los Goya nada, ¿no? Serán, <coughs> serán muy diferentes eh, unos premios de otros, evidentemente oye, hablando de, de la Berlinale y tal, mm. que el cine vasco se pone a mirar ya a Berlín, porque Estiurresola no ¡Ah, esto es una parar! ¡Qué bien! Estiurresola, la directora la vesa estrena allí en la sección oficial pues su, su largometraje, 20.000 especies de abejas. Así que, atención, porque nuestro, sigue, nuestro cine sigue rodando. Ahora te diría y lo de motor, claqueta... <risa> <risa> <risa>
0: <risa> pues seguiremos...
10: Tengo que hacer ya lo de corten, ¿no? Galder, corten. Eh,
0: bueno, nos queda, como eh, nos queda poco tiempo, como siempre. Ya sabes en los informativos que estamos siempre así. Pero bueno, es que ricasco, Galder, por todo tu trabajo eh, durante estos días. Y bueno, te, te esperamos aquí para cuando, cuando llegues.
10: Ole, ahí estaré. Es, es que recasco, Agur. Gerbarte, Agur, Agur.
0: Y así nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana. Aonde Agur.